0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉玲嫔，第三十三集。虽然贵为皇子，可遇上这样一个父亲，又能如何？你怎会来此？永乐帝冷冷的道：“儿臣，儿臣一时好奇。”温德深毒商团明日就要走了，所以儿臣便想不在府内待着，光顾着这些奇巧淫技，真是朕的好儿子。他这么骂的，一点道理都没有。帐内之人自是都明白，百步不孝五十步。我们出来固然不对，可您不一样出来了吗？大家同是在斋戒之日来这等销魂之处。何必说破，让人难堪呢？可是哪里有人敢如此质问？这是你的新宠。永乐帝的语气很淡，淡得很不耐烦，有些怒其不争。他指的是我，我跪在那里簌簌发抖，是真的害怕，不是假的。他一句话便可判我生死，听他的语气，却是想杀鸡给猴看。是皇祖母指定的知恺之人，儿臣原想，西域奇人奇物极多，领他来看看，或可查缺补漏。哦，是吗？永乐帝的语气有些嘲讽，他认为夏侯商在以太后压他，更惹得他心中不喜。这夏侯商也是的，在自己老夫面前讲两句好话哄哄他会死啊！如果是我的老妇，我保管将他哄得眉开眼笑。不过我这条命倒算是暂时保住了。这时有人道：“皇上，您瞧您把生儿吓的，他出来，你不也出来吗？大家都是出来找乐子的，你不说，大家都不说，有谁知道？能说这个话的人没有别人，只有安逸王。”他这话说得极为有趣，把我们不敢说、不敢讲的全倒了出来。我暗暗在心底向他竖起了大拇指。永乐帝看来就等着他说这话呢，很明显的嘘了一口气。皇兄，此乃小事，母后那里自不能让他知道，没得让他担心。看来他虽贵为皇帝。也怕这天真如稚儿的安逸王说漏了嘴，把自己的行为给捅到了皇太后那儿。这皇帝太狡猾，借着教训自己的儿子，设了个陷阱，让安逸王自动自觉，在皇太后面前出言为自己开脱。安逸王咕哝一声，吞了一口酒：“您放心，皇上，我不是白痴。”永乐帝这才转头道：“看在你皇叔的份上，今日就饶了你。如有下次，哼！平身吧。”夏侯商这才站了起来，又过来扶了我起身，垂手站在堂下。安义王却是热情招呼道：“皇上，这酒真不错，您还没喝过吧？来来来。”今儿我请客，请饮两杯。尚儿，你也别站着了，过来坐下吧。你身边的这个女人不错，还能从我手里赢了瓶酒去。他又向四周看了看，看到了静静站在阴影里的那人，道：“哦，莫大人，你也来了，来，也来喝一杯。你不会饮酒，半杯就好了，别浪费。”说完，当真倒了半杯酒给他。场内的人恐怕都知道他是什么脾气，所以他虽贵为王爷，也没有人上前接了他的瓶子帮忙斟酒。有安逸王的插科打诨，让场中的气氛没那么尴尬了。墨子涵自是全没了在外边的嚣张气焰，恭敬之极的欠身道：“不敢有劳王爷，臣在一旁侍候就好。”永乐帝没开口，夏侯商自是不敢坐下的。直至永乐帝道：“女皇说叫你坐，你便坐吧。”他这才小心的再下手坐了。我自然是没有座位的，只在他身后站着侍候。安义王坐在永乐帝对面，两条腿盘着，眯了眼，先喝了一口，感叹道：“满嘴清香。”米酒不散，清甜幽香的味道渗入了五脏六腑，真不愧采十多种西域奇花制成的酒。可惜呀、啊，本王却猜不出是哪些花。永乐帝惊奇道：“皇兄，如果你都猜不出来，还有谁能猜得出？”潜台词是你猜不出来，还偷跑出宫来猜。你想要酒，朕下个旨让人送给你不就行了？安逸王虽然心思单一，可并不蠢，瞪着眼道：“一张嘴就能拿到手里的东西，怎么能算得上好的？我就是想来看看，这六年都没被人拿走的酒，今年会不会有人拿走？再说了，说不定我胡诌那么十几种花，冷不丁的猜中了呢。”这位王爷倒真是一位率性而为的人，想法当真奇特不已。他一番话说的永乐帝连连摇头，却也无话可说。他一转头便望见了我，商儿身边这个女人可能能猜得出来。我看清了永乐帝眼中一闪而逝的疑惑，暗骂这安逸王真是没事找事儿，忙道：“王爷谬赞了。”其实妾身也是猜不出的。安逸王眼一瞪道：“猜不出，你还跟我抢，害我白担心半天。”我暗想：“你不也猜不出吗？”这话自然不能说，只得尴尬的垂手而立。永乐帝咳了一声，眼中终于现出一丝笑意，看来他还是很喜欢自己这位活宝皇兄的。伸手拿起他斟给自己的酒，饮了一口，道：“果然不错。”安逸王得到了夸赞，更是笑得眉眼全皱成了一团。他人长得本来就俊美，笑容之中带了几分婴儿的稚气，如此一笑，当真如春色满园，有种让人忘却一切忧愁的感觉。夏侯商却是静静的，一声不出。永乐帝扫了他一眼，脸上的笑容便消失了，道：“怎么，这酒不好吗？”夏侯商忙拱手离座道：“父皇，这酒自然是好的。”他的尊敬与拘谨，并没有换得永乐帝的赞赏，指了指座位让他入座，便不再理他。我暗暗叹气，永乐帝对安逸王。比对自己的儿子更为和气，虽是在私底下，可也有墨子涵和我在场，他却一点面子都不留给夏侯商。夏侯商这人又端正严谨，没什么趣味不知道嘴甜可以讨人喜欢，难怪两人的关系弄成这样。想想多年之前，我入京请赏，曾和夏侯商大战了一场。只不过受到了轻描淡写的斥责，如今想来，他不是对臣下宽厚，而是因为他并不在乎这个儿子。有了安义王这样不管不顾的人在，倒是冲淡了几分他们父子之间的冷淡。夏侯商也被安义王劝了两杯百花酒，甚至我也有幸得了和莫子涵一样的待遇，喝了半杯酒。夏侯商一向沉默寡言，此时更甚，除了谢过永乐帝的酒之外，便没有其他的话可说，惹得永乐帝很不高兴。我想，如果不是有安逸王在此，恐怕他会当场发作吧。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。外面隐隐传来嘈杂吵闹声。安义王却只顾喝他的酒，外面的事一概不放在眼里。永乐帝望了一眼夏侯商，他倒是马上领会了，道：“父皇，儿臣出去看看。”永乐帝点了点头。夏侯商重新戴上了面具，和我一起走了出来，却瞧见营地栅门前面灯火通明，一群人拥着一顶轿子。每个人手里拿了火把，带头的是一个方脸人，站在营前大声的叫嚷：“叫你们团长出来，也敢卖些次货给我家主子，欺负我家主子年少是吗？”商团管事领了十几名守卫拦着，穿露脐装试酒的那名带头少女惊慌的指挥余下的女子：“快点，快点，他们又来了！”把台侧放的琉璃盏收好，那可是值千金的，别让他们又砸了。客商见有人前来砸场子，本着有热闹不看白不看的精神，纷纷走出了帐篷观看。一时间，栅栏口人越来越多。那方脸带头人见状更加得意，大呼小叫，吵嚷不休，三句不离这商团卖次货、假货之说。更引得客商们脸上有了疑惑，我忙上前拦住那个少女，问道：“出了什么事？”那少女名叫翠娘，行了一礼，道：“不知哪里来的恶客，一连三天来到这里捣乱，每天买一些东西回去，第二天就来退货，说这里坏了，那里不行，每次来总要砸一些东西才肯罢休。”看来他们是遇上了挑场子的人了，这也难怪。商团这么大，又是由各国商人联合组成，未免良莠不齐。更加上生意好，肯定会惹得建都城内一些本地大商户眼红，想尽了办法前来捣乱。此等无赖行径是我最喜欢的事儿。马上低眉顺眼地对夏侯商道：“要想办法阻止才行。”向侯商点了点头，对翠娘道：“带我们过去看看。”那少女知道我们从袭月姑娘的帐篷里出来，想是明白那帐篷里出来的人非富即贵，有人出头自是巴不得的，马上在前面带路，领了我们前行。来到寨门前，那群人正在鼓噪着，想要闯进来。走到门口，自然被守卫拦住了。引得那群人更是大声叫嚷吵闹，言语之间将商团骂得一文不值。周围客商有人大声询问：“买了什么货？买到了次的？”一问一答，引得商团管事和一众人气恼不已，却也无可奈何。他们只在门口大声叫骂，以影响商团的生意，却也不做出什么让人诟病的行为，让人抓不到把柄。我心里想。这才是无赖的最高境界呢，让人有苦说不出，打落牙齿往肚子里吞，也不知道那轿子里坐的是什么人，指挥的如此得当，当真要前去拜会拜会才好。领头叫骂的那人长得却是相貌堂堂，一张方方正正的脸，身穿绸缎衣衫，可骂起人来却不含糊，一个脏字儿没有。却把商团的人气得不行。杜二宝，你现在可威风了。我还没欣赏完，没想到身后的夏侯商出生了。这个人，他居然是认识的。如果是他认识的，那么这轿子里的人可真就非富即贵了。我轻笑了一声。那杜二宝一愣，看了看戴了银色面具的夏侯商，不认识，道：“喂。”你是谁呀？想多管闲事？莫非和他们一伙，都是为了卖些从西域各国收来的劣货骗钱而来？他一说，周围的人跟着起哄，大声叫嚷。夏侯商没应对过这种无赖场面，沉着脸不出声。他也不能亮出身份，在先皇忌日出现在这种类似于烟花柳巷的地方，传了出去。永乐帝正愁没借口治他呢，我看了看那群人中那顶低调中引见奢华的轿子，心里有了计较，走上前去，低声对夏侯商道：“王爷，要不妾身前去问问情况？”夏侯商点了点头。我招了招手，把那面色惶然的翠娘叫了过来，低声吩咐了她几句。她面有疑惑。我指了指夏侯商，又往他手里塞了一锭银子，他这才应了，急匆匆地走到帐后叫人。不一会儿功夫，他便把刚刚上台介绍酒具的其余侍女全都叫了过来。我对他们如此这般的吩咐一阵，又指了指夏侯商，他们个个面露兴奋，点头应了。吩咐完了，我就回到了夏侯商身边，他没问我。对他们说了什么，只是沉着脸站在那里。恐是等了半天也没听见我对他解释，实在忍不住问道：“你不是上前去问问的吗？”我这才道：“王爷，妾身问了，他们说这群人太客气了。自商团来此之后，他们每天派了不同的人进来买东西，买了之后晚上就来吵闹，说卖给他们的是次品。”因为他们只在门口吵闹，并未伤到人，所以官府也不便出来管。妾身自小出于市井，见王爷实在烦恼，所以给他们出了个市井里常见的法子，对他们说：出了事儿由我们主子担着呢。所以，这是一个他绝对不会联想到俊年玉身上去的法子，所以我也不怕向他和盘托出。还好。他对俊年玉的印象，只有在军中调兵遣将、谋略布阵之时的严谨端正，最多也就认为俊年玉私底下里和将士们关系处得较为和谐，打了胜仗也会赌书跳舞，但绝对想不到他私底下的德行的。他有些气哼哼的，便不再理我，视线却转向那顶轿子，有些忧郁。我心想，这既是你的熟人，但你不相认，也就怪不得我了。正说话间，那群长酒少女鱼贯而出，排在了那些护卫的前面。那商团长是忙道：“你们怎么出来了？快回去，他们可是粗人，一不小心伤到了，可又要花不少医药费。”翠娘一挥手。那些少女便齐齐地排在了那带头闹事的方脸青年对面，又附耳在商团掌事耳边说了几句，那掌事就不理他们了，退到了后面。微风拂过，那些露脐少女腰间的铃铛发出清脆的叮铃声。紧接着，那翠娘款款上前，走到那方脸带头人前便十来步才停下。拿出一方丝帕，挥了挥，轻轻地按了按眼角，对着那轻纱笼罩的轿子道：“子月，我们知道你挂念着我们，一心想回来，但你既已嫁人了，又何必还回来跟我们受苦呢？你在的时候，虽说我们姐妹之间有些误会，无非是拿了你一些银钱，买了点脂粉，我有了些异心。”想和你一起再做回姐妹，但不是最终也没成事吗？你的容色我怎么能比得上？人家最终只看上了你，你又何必？说着抽噎了两声。何必为了这点小事就如此赶尽杀绝呢？众人听了半天，有那听明白的就悄悄地议论起来。原来是为了争风吃醋，这轿子里的姑娘啊，想必攀上高枝了。这抹眼泪的，像是没赶上趟，做手脚没成功，所以啊，人家报复来了。难怪那沙轿虽无家族徽号，却是精致无比。原来，正在这时，另一名少女紧跟着上前扶了翠娘。低声劝慰几句，这才对着那轿子道：“子越，你一连三天带人和我们姐妹过不去，我们是知道的，是我们对不起你。可你现在不也得幸了？虽然只是做一名小妾，却也是人家四台小轿从侧门抬了进去的，夫家又是高门大户，你又享不尽的荣华富贵。”何必还和我们这些在苦海之中求生的姐妹们过不去？听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。愿、嗯、得一心人，白首不相。任岁月东流去，今夕知何夕？无人来怜惜，谁解这相思意？遇见你。